0: 欢迎回来，这里是元气咖啡厅，我是卢卡。那今天呢，我们要继续讲《我们何以不同》这本书，但是呢，我想换个方式。为什么要换个方式呢？起因是我第三期节目，也就是这期节目本来已经录好了，但是我在剪辑的时候会过去听，我就觉得。哎呀，怎么讲的这么的生硬？然后，因为是，嗯、呃，和以前前面两期一样，是比较严格的按照书中的框架结构和文字表达去讲的。那么，就是在口语听来可能会略显生硬，嗯，所以呢，我今天呢，想要重新录这一期节目。想要挑一些，我觉得书里面最值得和大家分享、探讨的一些理论也好、观点也好，同时呢，加入更多具体的、实际的例子，来帮助大家更好的理解，尤其是关注这些理论啊、观点要怎么样应用到生活中去，而不仅仅是仅仅是理解他们就好了。那今天呢，嗯，是这本书的最后一期，也恰好是要聊马斯洛的需求理论、自我实现以及积极心理学里面关于幸福啊、嗯，幸福和金钱、幸福和意义。所以呢，这期的主题就是我们到底要怎么做才能变得更加幸福？包括我们要如何去满足自己的内在需求，释放自己最大的潜力，成为最好的自己，以及我们要怎么样去认知金钱和金钱建立良好的关系，用什么样的心态去赚钱和花钱？那最后呢，我们要如何拥有意义感，向着自己理想的这个目标，向着自己的愿景去靠近？来回答我们这个主题的提问，就是说我到底应该做些什么才能变得更加幸福呢 ？OK， 那我们就从嗯刚才提到的马斯洛的这个需求层次理论来说好了。那大家应该对马斯洛和他的金字塔模型还是有一定的了解，或者说至少是有听说过。那马斯洛的这个金字塔型的需要层次理论呢，其实是把我们。每个人共通的一些需求，去给它列出来了，并且呢，在最底层可能是一个最基础、最原始的一个需求，然后逐级往上，那每一层呢都是更加可以说是高层级的一个需求吧。那我们先简单讲一下。这个啊、呃、金字塔的模型嘛，它的最底端其实就是生理需求，包括最原始的吃喝拉撒睡。那比如说在很很冷的冬天，像今天就是零下，嗯、呃，想要缩在被子里面，想要待在暖和的室内，这个其实就是很原始的一种生理需求。那包括为什么说我们想要去减肥的时候，你通过让自己挨饿去变瘦是很难的，因为身体的原始需求就是我要吃饱，我要有热量的摄入。那这个最底下一层就是生理需求，往上面一层呢就叫做安全需求。那安全需求，既是指一个环境的安全，我不会突然挨揍，或者是受到一些身体上的伤害。那现在其实我们的，特别是城市里面，就到处都有监控摄像头。那虽然说呢，确实是啊、呃，给自由度是会有一些限定的，嗯、呃，但是呢，它确实是让我们生活在一个更安全的环境里面。除了这种物理上的、身体上的安全之外呢，安全需求其实也包括我们对我们所身处的环境是觉得确定的、可控的。比方说，我们现在其实是处在一个变动非常大的时代啊，我们经常说是乌卡的时代嘛，然后也有各种黑天鹅的事件啊，突然这里爆发流行性感冒啦，啊那边有政治摩擦啦、啊，经济也突然下滑呀，等等等等。其实这些不确定性都会给我们带来不安全感，也就是我们没有办法百分之百的满足自己的安全需求。那除了这种大的。环境上面的变动跳动，我们在自己的微小的生活环境里面也是会去寻求确定性的。就比如说，今年我本来房子要到期了，但是呢，其实我就因为这个确定性的需求吧，我觉得我很熟悉我周围的街区，很熟悉我所住的这套房子它的优点和它的缺点，我能够克服，这就是一种对确定性的追求。那我其实就很佩服那些能够去环球旅居的人，尤其是一个人。去环球旅居的人，可以想见他们在过程中需要面对多少不确定性，而且每一个环境、每一个地方，它可能都是不一样的，你就要全然的重新去适应。所以，或许吧，他们的安全需求可能和我比起来，和安全需求比较高的人比起来，相对是更加灵活的，没有那么高的安全需求。那么最基本的生理需求和安全需求大致满足了之后呢，就会来到我们的第三层，爱与归属的需求。其实我们都是一个社会型的动物，我们是需要和家人、和朋友、和伴侣有。爱的流动，有爱的连接的，而且我也确实是感觉到，无论是自己的原生家庭中获得了特别多的爱，还是在伴侣身上获得了特别多的爱的人，他就像是内心有一处火种，有一处宝藏一样，为他们的心就是时时刻刻燃着这这个火火把，燃着这束光。有爱的人，我觉得他们是更勇敢的。那其实现在，即便是。不是说人和人之间的连接，或许有一些更加内向，嗯、呃，更加喜欢独处、自我空间的人，他们其实也会有爱与归属的需求。这个时候，其实就是、嗯、现在大家都养宠物嘛，猫猫狗狗，很多人家里都会有自己所爱的小宠物。其实和宠物之间的连接呢，也是出于爱与归属的需求。当我们有了爱。内心有爱，然后获得爱也能够给出爱的时候呢，这个时候我们就可以再往上走一层，来到尊重需求以及顶部的第五层自我实现的需求。那这两层需求其实就更加的怎么说呢？也不能说是高级吧，但是它可能更加是出于满足了生理的、安全的，然后。嗯，爱的需求之后产生出来的高级的精神需求，经常听到老一辈、上一辈的人说，就是说，哎呀，我们这代人怎么已经有了这么好的物质生活，然后还要想着，还觉得不满足，还想要自由，还想要有价值感的工作，等等等等。那这个就是很自然的，因为在满足了底层需求之后，啊、呃，人自然而然的就会往上去探索，想要去满足我们更高维度的精神。层次的需求，而满足不了的时候呢，有的时候可能也会觉得，啊、呃，有痛苦，有焦虑，有挣扎，嗯。那尊重需求和自我实现的需求呢？一方面其实是一种获得内部的自我认可，自己的价值感、配得感是高的。除此之外，除了自己对自己的，还有就是我们也会渴求外部对于自己的认可，名望啊、成就啊、权利啊，这些可能就是更出于说，我想要获得他人的尊重，实现在这个社会里面的一些成绩。那。这五层需求：生理需求、安全需求、爱与归属的需求、尊重需求和自我实现需求呢？就是嗯，马斯洛的这个金字塔模型里面最经典的五层。当然了，并不是说这些需求概括了、啊，囊括了所有的我们的需求。其实马斯洛也提出过其他一些需求，只不过没有被放到这个最经典的模型里面来。比如说，像是认知需求，我们为什么会？在闲暇的时候会选择去读书啊，去旅行啊，是因为我们想要了解更多的信息，获得知识，然后获得更大的视野。那包括我们其实，在刷社交媒体获得最新的信息的时候，无论是八卦也好，还是社会新闻等等，这些其实也都是出于认知需求。嗯，那除了认知需求呢，还有审美需求啊。我觉得我在这方面的需求就挺大的，就是啊、呃，你希望你自己生活的环境，你希望你的生活中是有美的。那其实现在很多人喜欢穿搭，然后喜欢去布置自己的家居生活，包括其实我们也在做城市的美化，这些都是出于人类对于美好的渴求。这个其实就是我们的审美需求。马斯洛也提出了一个叫做超越需求，就是我们可能不仅仅是满足自己的一些需求，我们有的时候还还会多出一层，就是为什么有的人会去信仰宗教呀？为什么我们会想要去探索宇宙呀？这些其实就是超出了。这个小我本身去连接到一个更大的、更超出自我的一个，呃，也不是生命，也可能能量吧，就是身心灵合一种状态，这个叫做超越需求。那么，我们为什么要去了解这么、这么、这么多种需求呢？我们今天的核心是讲幸福嘛，幸福它其实就是一个非常内部的感受，一会儿我们会展开去讲。我们怎么定义幸福？但是幸福的前提是我们先要关注到人本身，以人为中心，从人本身出发去看待外部的世界。那我们看见其实这么多人所有的需求之后，其实就是对人本身的一种看见和尊重。也只有当我们去看到这些需求的时候，我们才能够去以我们是否满足了内心的需求。来作为判断我们是不是幸福、是不是成功的标准，而不是只着眼于外界的名望也好、金钱也好、嗯地位也好这些外部的标准去衡量一个人是不是幸福、是不是成功。这么说可能还不够具体啊，我举一个反面的例子来论证一下，我们为什么要关注需求好了。那这个反例就叫做工具人。嗯，大家应该大致都理解“工具人”是什么意思啊？比如说工作中如果被当成了工具人，那其实就是一个打工的工具嘛，你就是完成你的任务就好了，完成你的 KPI。其实你是谁并不重要，你只是作为一个机器大齿轮中的一小环，没有人在乎你内心的需求是什么，你想要创造的价值是什么，你想要获得的成就是什么。那或者是说，如果感情中被当成了工具人，就更可怕了。对方就会操纵你啊，把你当成无论是用来陪伴的啊，用来就是消闷的，用来就可能甚至是花钱的，就你只是一个工具，你只是为了达成对方的一些需求，但是你本身的对于感情连接的需求啊，对于被爱的需求啊，被关心的需求，其实都是被忽略的。那当我们去调侃自己，有的时候是调侃自己是社畜啊、呃、打工人或者是什么科研狗啊、小镇做题家，这个时候其实我们就是给自己加了一个某种角色，但这种角色它其实给人一种，嗯、呃，意味着我们把自己看作是完成这些任务的一个工具。更多的是我作为这个身份，我处在这个角色，我就得去做什么事情。那这个时候，我们其实没有关注到我们自己的想要啊、需求、渴望、我们的理想抱负是什么。所以呢，嗯、啊，无论是正面的、反面的，我想讲的是，只有当我们看见了，并且认可和尊重自己的需求以及他人的需求的时候，我们才叫做真正的看到了一个人。而只有在这个前提下，我们才有可能去实现马斯洛的这个最高层级的自我实现，也才有可能去实现幸福。当然了，去看见和认可、接受这些需求，仅仅是第一步而已，它只是一个前提。在走向自我实现、走向幸福的道路上，其实呢，我们也可以这么说吧，就是还有着重重阻碍啊，我们可能要去跨越这些。挑战，我们才能够真正的实现最终的那个幸福的状态。那么，除了我们可以想到的一些社会文化呀、客观的因素之外，很多时候这种阻碍它其实不是来自于外界，有的时候是来自于内心。嗯，我觉得很多人都会有这样子的一个呃情节，叫做约拿情节。约拿是圣经中的一个人物，他是一个很普通，但是特别特别虔诚的人。他特别渴望每天就是祈祷啊、呃，神能够看见自己，能够给自己一个任务，让自己去为神做事。那么这样一个虔诚的人呢，有一天神就终于终于看见了他，被他感动了，然后就派给了他一个啊、呃、特别荣耀的任务，让他去完成。那按理来说啊，成功，你你最想要的东西摆在你面前的时候，你就 take it， 你就去拿，你就去构筑它，你就去实现它，那你就可以过上你理想的生活了。但是这个时候，很多人就会退却、畏缩，就像约拿一样。约拿消失了，他也不是消失了吧，他就逃避了。然后神啊，就在他逃避的时候，就一直去找他。然后就很多次，嗯，逃了又找，找了又逃。然后他就是通过各种方法去逃避自己的可以去完成的这个使命，直到最后的最后，他克服了重重阻碍，尤其其实是都是内心的阻碍，才终于完成了神给他的任务。嗯。那，哎，这个里面就有一点很值得玩味、很值得探讨的，就是说明明我非常清晰我的愿景是什么，我的渴望是什么，我想要达到的理想的状态是什么，但是为什么在那一刻我逃了？为什么我们会逃避成功嘞？为什么我们却会害怕成功呢？我觉得这里面有一个很重要的原因就是。嗯，大家往往觉得失败才是最想、最让、最让人想要逃避的、最让人想要避免的，就是大家都不想要失败嘛。但是，其实成功它并不等于容易。就像我刚才说的，是不是成功摆在你面前的时候，你就直接 take it， 就是这么一个简单的动作，就拿过来，把成功拿过来吧，并不是这么简单的。它其实很多的时候，你看见你可以达成那个成功，但是你达成的路。其实是挑战的，其实是艰难的，而且这个路可能意味着你要突破现有的舒适圈，你要打破目前的一些习惯也好，远离自己熟悉的环境也好，去面对那些不确定性和挑战，最终才能实现那个成功。就比如说，嗯，我们就呃假设有一个设计师吧，然后他现在是在公司里面打工，但同时呢，他啊、呃、其实很有能力。他想要以后做一个自由职业者，那他想的第一步就是说，我可能要慢慢的去开启我的第二曲线，我要去接一些零散的单子，来测试一下自己是不是能在这个自由市场里面，去用自己的价值来换取金钱，最终成为自由职业者。那这个时候，他嗯收到了这样的一个大单子，这个单子呢有难度，有挑战。而且会需要耗费他的时间，所以如果他要接这个单子，他就要同步去做工作同步要做自己本职的工作，还要做这份这份兼职，而且他还得继续提升自己的技能。但是如果他接了这个单子，并且做成了，他其实就可以离自由职业者的这个梦想就大大靠近了一步。那大家觉得他会不会接这个单子呢？嗯。大家肯定都特别希望他接，对不对？而且可能会觉得说，你就接啊，你做了这个，你就可以靠你想离你想做的事情更靠近一步了。但很多时候，当我们是这个设计师的时候，我们可能就会找一个借口去推辞掉这个机会，因为这个机会意味着你要承受劳累，啊，你要，你要，你要不断的挑战自己目前的能力的范围。你需要经历一个痛苦的过程，才能达到那个成功。那这个其实就是约拿情节，嗯，约拿情节会成为我们内心走向自我实现、走向幸福的一个阻碍。那因为这期节目其实我说的嘛，想要给大家更可以落地的、使用的、去应用的一些方法，所以呢，我结合书里的内容和自己的一些理解和经验。想要和大家聊一聊，我们怎么样去跨越约纳情节，走向自我实现，走向幸福呢？那我总结了五个小步骤吧，算是。首先，第一个，我觉得就是要去尽情的投入的去体验，啊、呃，尤其去感受能够给你带来心流的事情。那比如说，也许你阅读的时候是非常非常专注的，或者是你跳舞的时候，你就觉得啊，和这个舞蹈浑然一体，忘记了周围的人；又或者是你可能在写作的时候，这个灵感文思泉涌，然后你可能写了两个小时，你都没有意识到，哇，时间竟然过得这么快，这个叫心流。那么，借用人生设计课、斯坦福人生设计课里面的一个方法，就是大家如果不太清楚自己在什么样的事情上。获得的体验是好的，是正向的，是积极的，是心流的，那么就可以尝试记录一下美好日志，就是你把每天做的这种小的、大的事情记下来，并且在旁边去记录上你做这件事情的时候感受啊。当然，你如果喜欢量化的方式，你也可以给它呃一到十分打个分，这样你慢慢的就可以知道。对你自己来说，哪些事情是你内在真正享受的？这是第一个步骤，先去体验，先去投入生活，先去记录，先去感知。当你做完这一步的时候，其实你对你自己喜欢什么、享受什么，能够在什么方面有所价值和创造，就会有了一定的认知了。这个时候呢？需要做第二个步骤，就是你需要观察一下你内心的这些渴望、内心的享受和外部给到你的这种价值标准是不是有冲突。比如说，你可能在做一些很有创意性的。工作的时候，啊、呃，是很自由的，是很灵感喷发的，是非常享受的。但是呢，你的家庭环境或者是你的社会环境，不断的告诉你，你要做一份你的能力擅长的、非常稳定的那这个工作，可能是重复性的，也无所谓。嗯、呃，但是这样的工作是好工作。这个时候就会有一个内部和外部的冲突。那当我们面临这个冲突的时候，我们就去要去想一想，我们要怎么样才能够遵从我们的内心？当然，并不是说我就一定选择自由，我就要自由，我就要创作。当然，也是要结合外部现实的。但是，我们至少要有意识，我处在这样子一个选择中的什么位置，去掌握自己的主动性。那第三点其实和第二点，我觉得是一脉相承。只有当你意识到内部和外部的冲突的时候，并且去掌握自己做选择的主动性的时候，你才能拥有承担责任的勇气。也就是说，你在做了任何一个选择的时候，你都不要去埋怨，不要去责怪。无论是你选择了自由创作这条路，然后它可能非常的坎坷，呃，非常的曲折，这个时候你可能会责怪身边支持你的人，说你当时为什么要让我这么选？你看我现在，嗯、呃，苦哈哈的又不赚钱，对吧？失去了稳定的工作。但是如果你选择了那个稳定的工作，你也不要去责怪身边那些告诉你。嗯，稳定很好啊，然后要有稳定的经济收入啊。创作你可以当做兴趣爱好的人，你要自己去承担自己做选择的这份带来的结果也好，后果也好，嗯，好的、坏的，你都要有自己承担他的勇气，这样子你才能够真正的成为你自己生命的主人。那么，如果能做到前三点，去投入、去体验、去感受自己喜欢的东西，并且了解到你自己内部和外部的冲突也好、和谐性也好，然后去承担自己做选择的有责任，那么你就已经是一个很独立思考、能够清晰自己渴望的人了。这个时候，无论你做不做，我刚才举的这个例子可能是一个很大的选择，可能是 either or， 可能是一个非常有区别性的选择。但是，我们都拥有的自由是去选择小的挑战，去一点一点突破舒适圈。那这个是什么意思呢？就是说，可能你现在处于一个稳定的工作，让你一下子跳脱去做一个自由职业者是非常挑战的一件事情，而且也很有可能会失败，因为你没有任何的尝试，没。没有任何的实践啊、呃，去验证你是可以做这件事情的。但是呢，为了让我们能够更好的去成长，更好的去扩大自己的舒适圈，你需要一点一点的去挑战你自己。那最小最小的事情，就比如说，嗯、呃，我们可能会很习惯于一直去吃同一家餐厅，一直在同一家餐厅点一样的菜品，这个其实就是一种安全的选择。但你给自己一个机会。去一家新的餐厅，或者是去一家熟悉的餐厅，但是点不一样的菜。这个时候，其实你已经在你的嗯、呃、思维里面种下了一个小小的种子，就是我可以做点不一样的东西。而这个不一样，就会让你体验到啊、呃、新的一部分的自己，让你的新的一部分自己去生长。哪怕是这样小小的行为，它所带来的涟漪效应会是非常有影响力的。嗯，那又比如说，比如说我是个社恐，那我想要慢慢的打开自己，你一下子让我去呃广场上跳个广场舞，这肯定是不可能的，这个太痛苦了。但是也许我可以从嗯线上活动的时候打开摄像头，慢慢的到啊、呃、参加一些嗯爱、呃、人友好的线下活动开始，一点一点的去打开自己。所以第四点就是说，在你的日常生活中，去选择一些不那么安全的选项，去熟悉啊，慢慢的去拥抱这些生活中的小挑战。那么，其实能做到上述四点，就一定会越来越跨越约拿情节，走向自我实现了。最后一点呢，我觉得也挺重要的，就是我觉得我们在自我实现的道路上，不要只考虑自我。我们也要去思考自己的需求，怎么样才能和他人的需求结合？因为只有这样，你才能够真正的和他人去连接，为他人创造价值。那这一点上，不是说是一个纯粹的贡献，而是其实也是结合了我们刚才所说到的爱与归属的需求，以及尊重需求的。同时，啊，当我们不再局限于自我的时候，我相信我们是一定能够创造更大的价值的。嗯。那讲了那么多关于我们所有的需求，我们为什么要关注需求？我们如果想要满足着所有的需求，走向自我实现，可能会遇到内心的阻碍，以及我们如何跨越越拿情节，去走向自我实现。我们现在设想一下，如果我们实现了所有的需求会怎么样？我觉得有一点可以肯定，就是我们一定会变成一个更幸福的人。那到底怎么去定义“幸福”二字呢？首先，我们现在可以确定的是，如果满足了所有的内部需求。刚才提到的有生理需求、安全需求、爱与归属的需求、尊重需求、自我实现的需求，啊，也包括认知需求、审美需求、超越需求等等等等。如果达成了这些需求，哈，我们都我觉得都已经不是一个幸福的状态，它其实是一个超越幸福的状态了。那心理学里面其实也有一个词去形容所有的这些需求被满足，并且啊非常超越幸福的一个状态，叫做心理繁盛 （Flourishing）。Fl 大家感兴趣的话，也可以再去研究研究。那我们又回到幸福这个话题，我们可以肯定的是，幸福它其实是没有办法通过外部标准去进行评判的，更多是个体的主观的感受。为什么这么说呢？就比如说，你看一个亿万富翁，他非常非常有钱，事业非常成功，有一个伴侣和很多娃，然后他们经常出去旅行，经经常发一些很和睦的、很亲密的照片到嗯 social media 上面，这是否就你就能判断他幸福吗？好像不能。但同样，你去看一个流浪街头的流浪汉，他带着一条狗，然后在阴雨天，哎呀，特别冷，就坐在那个地上。你就能判断他不幸福吗？也不能。那幸福它其实是你内心的一个感知，只有本人可以去说我是幸福的还是不幸福的。那在这个里面呢，我们去感知幸福的时候，我们可以从这两个角度去去想。我们是不是觉得幸福？第一个就是情绪的体验上面，我们是不是幸福？我们是不是经常感觉到开心、快乐、满足、喜悦，还是更多的感受到压力、焦虑、悲伤、愤怒？这就是一个很直接的情感体验啊！我记得以前我们大学的时候，然后女生凑在一起就会讨论说：“哎呀，我这段感情是不是一段好的感情？我要不要跟这个人分手啊？”嗯、啊，最大的一个判断指标，很多人都会说就是。你在这段感情里面更多的是开心还是不开心？这就是一个很直接的幸福感的感受。那么除此之外呢，还有另外一个维度可以去做一个小小的判断，就是认知上面你是不是感觉到幸福？也就是说，我们客观的去反观自己的生活，你是不是对他整体是满意的？那我们要怎么样啊？我们回到这个最最重要的问题，就是我们要怎么样变得更幸福呢？那今天的节目里面，想要和大家去聊两个可能对幸福会有很大影响的因素，一个呢是金钱，啊、呃，就是有钱是不是就会更幸福？第二个就是意义感。OK， 那我们先就从钱开始好了。刚才我们提到的这个问题嘛，是不是越有钱就等于越幸福？心理学家呢，对这个也特别的感兴趣，所以呢，呃，也因此就去做了很多的研究。那其中一个研究呢，就是在呃同一个国家，比如说是美国，他去对比不同年代的人，因为经济在发展嘛，物质的丰裕度是越来越高的。那么后来，比如说年轻辈的人，是不是比老一辈的人他的幸福感就更高呢？那的结果显示是不是的？而且我们其实也可以看到，虽然现在经济比几十年前要发达很多，但是有那么多的人抑郁，然后缺乏意义感，嗯，这是一个，在同一个国家内不同年代的人，并没有因为物质的增长而感到更加的幸福。那么第二个研究呢，它也去研究了不同的经济发展水平的国家去做一个横向的对比，就是说，比如说发达国家的人整体来说是不是就比发展中国家的人更加幸福呢？平均来看也没有。所以说这两个研究就可以得出这样一个结论，就是越有钱，它并不会提升整体的或者说是平均的幸福感。就比如说，呃，如果你拥有一千万，嗯。很多，对不对？不管是一千万，嗯、呃，人民币还是一千万美元，但是你身边的人都有两千万，那你会觉得幸福吗？嗯，虽然这个钱很多，但是如果比如说你只有拥有十万、十万块钱，但是你身边的人平均都只有只有一万块钱，甚至是负债的状态，那你会感到幸福吗？那为什么会做这样一个例子呢？其实就是让大家亲亲身去感知一下，其实重要的不是那个钱有多少，重要的不是这个社会发展的怎么样了，更多的时候，钱和幸福感的连接更多是在于我们所处的一个小环境内的对比。这里面有一个国内的研究也蛮有意思的，是国内的学者在南京新街口做的一个现场的研究。他们呢就分成了两拨人，一拨人呢就在这个一家奢侈品包包店的一个门口，就是 Prada 的门口去采访路人的啊、呃、幸福感、生活满意度。那另一拨人呢就在另外一个地方，这个地方没有奢侈品店，就是一个很普通的街道。那。结果，这组对比整体对比下来，就发现那些站在 Prada 店门前做这个采访的人，他们整体的幸福感就比那些普通街道的人要低。嗯，嗯，大家可以理解为什么吗？因为奢侈品包包店就是一个特别特别昂贵的一个场所，它会让你觉得自己特别没钱，自己买不起这样子的奢侈品包包。因而，其实环境的影响，哪怕是这么一个小小的影响，就会影响我们的幸福度和满意度。啊，可以说，嗯、呃、我们的幸福感都是由对比产生的哈。但是，这是不是就意味着我们要争破头去超过身边的人，然后我们就会获得幸福呢？其实每个人他对金钱看重的这个程度不同啊，会很大程度上影响金钱对他的幸福感的一个水平的波动啊。怎么去理解这个呢？就是说，如果你是一个特别看重金钱的人，那你确实是会越有钱越开心。但是整体来说，你如果特别关注外部的这种金钱物质，你的平均幸福感其实是不高的，因为你的内心的这个意义感啊，全部寄托在外界上面。一旦外界有所波动的情况下，你其实是没有自己的内核的。而且这样的人呢，他可能也更容易去啊进行一些炫耀性的消费，去买一些可以去炫耀、可以去展示的一些物品。但是这些物品可能并不能满足他们内心真正的需求，真正让他们愉悦和满足的一些东西。嗯，那相反来说，没那么看重金钱的人，虽然他们可能收入没有那么的高，但是他们的幸福感却不一定会低，因为他们的幸福感就不基于。收入高不高这件事情上，也就是说，没那么看重金钱的人，金钱的这个上下波动并不会很大的影响他们的幸福感。而你越是看重金钱，越是喜欢和别人对比。虽然钱可以给你带来快乐，但是你整体就不会太快乐啊。你的上限是啊不高的，嗯。那这又是是不是意味着我们就不要卯着劲儿赚钱了嘛？因为钱也听起来不是个好东西啊、呃。那倒也不是，我们还是要辩证的去看待这件事情。因为赚钱呢，它确实有一点可以肯定的是，它可以提升我们对于生活的掌控度，因此呢，提高啊、呃、生活对于生活的满意度。那比如说，我们有了钱，我们就可以在时间空间上更加灵活。现在大家都都很想去去去尝试这个数字游民或者是旅居的生活，这个其实就是时间空间上的自由，或者是你可以啊、呃、请阿姨打扫卫生呀，然后或者是买一个扫地机器人呀，这个就释放了你的时间。那或者是，其实他赚钱也可以提升你对于选择上的自由度，比如说你在身体不舒服的时候去啊环境更好啊的这个医疗呃医疗机构。那聊了那么多，我们会发现，我们既不能直接说钱就是嗯、呃、万恶之源，它钱是有好处的，但是同时它不代表全部，尤其是它并不能买到完整的幸福感。所以，这里其实最想要和大家分享的是，我们去赚钱的时候啊，重要的不是赚到多少钱，而是搞清楚自己赚钱到底是为了什么，我们的目标是什么？我们是为了挣得自己更好的生活，拥有更多的自由度，还是为了那个数字，为了跟他人去做比较？如果你一旦是后者的话，你其实就是在席卷在这场金钱游戏里面，你就无法获得真正的幸福和自由了。那到这里的话，我们其实就大致可以知道，我们在赚钱的时候可以抱着一个什么样的心态去赚钱。我们对待金钱可以是怎么样去看待它？重要的是，其实是它可以给你带来的生活、带来的环境、带来的自由度，而不是它本身或者是一些物质的东西。那。换一个维度，我们有了一定的钱之后，这个钱无论多少，我们要怎么样消费，我们要怎么样花钱才能够更幸福呢？这个里面也是有讲究的，嗯，不是说我钱多钱少就决定了我的幸福感。其实你要怎么样去消费它，怎么样去使用它，会更影响你的幸福感和体验。这边也想给大家五个非常非常实用的思路。如果你花钱是按照这五个思路去花钱的话，你的幸福感一定会上一个 level。首先，第一条就是去买体验，而不是买物品。就比如说，你把钱花在旅行啊，或者是你去健身或者瑜伽啊，甚至是你去体验一家新餐厅也好、咖啡厅也好，都会比起你把钱用来买包包、买衣服、买盲盒要更快乐。这是因为物品，其实你买了一个物品回来之后，它带来的快乐其实是很短暂的，它会随着你习惯了这件事情就逐渐消失了。但是体验不一样，体验它其实是会伴随你的，而且它会生长成你的一部分。比如说你去运动，你是在你是在塑造你自己的身体，你的体能会提升，你可能会觉得精力更旺盛，或者是你去看一部话剧啊，这部话剧所传递给你的情感也好，呃，观点也好。思想也好，都会长久的停留在你的脑海里，并且去和你脑脑海中其他的一些啊、呃、想法去结合，它成为了你的一部分。那第二点是说，因为物品总这个世界上总有更好的物品，如果你一旦把你自己现有的物品、你买的东西去跟别人做比较的话，你就永远不会满足，你就永远会处于一个缺的状态。但是体验不一样，体验你可能是消费的同一种体验，但它没有高低之分，它都是独一无二的。你去看这这个展和我去看那个展，我们获得的体验可能是截然不同的。所以这个其实才是体验的好处，啊，它会让你更持久的感受到幸福感，而且会让你成为一个更好的自己。那第二个消费的啊、呃、小建议就是说给别人花钱，<笑>当然这不是说一味的贡献啊。那无论是你给你的伴侣买一个礼物，还是给你的爸爸妈妈一个惊喜，或者是你可能把一些钱拿去做一些善事、好事，那这些啊、呃、为什么它可能比给你自己花钱更容易带来幸福感呢？第一个就是因为人是社会动物嘛，我们刚才讲到了有爱和啊、呃、归属的需求。如果从公益一点的角度来看，你给他人。花钱其实就是在为你的人际关系做投资啊！那用一个更呃，我更喜欢的说法，就是这是一种爱的流动，能量的流动。另外呢，我觉得其实愿意给别人花钱的人，越是能够给出的人，他其实是越富足的。这个可能不仅仅是物质上的吧，他可能更多的是精神上的。一个有爱的人，他才能给出爱。而且我觉得还有一点挺重要的，就是说，当你给别人花钱的时候，你就把关注点从自身扩大到了他人，你不再仅仅是缩在自己的小世界里面。因为当你缩在自己的小世界里面，你很多时候你的视角是非常局限的，你会非常的挣扎和痛苦。但是当你把视角一转，转到他人的需求啊，我可以。可以给他人带来的爱也好，价值也好，你就会感觉到你自己是一个很有价值感的，嗯，可以给他人带带去快乐和满足的人。嗯，那第三个消费的小 tip 叫做买便宜的小东西。哎，这一点我也还蛮喜欢的，就是比起你攒很久的钱，然后去买一个特别贵的相机、手机、名牌包，在生活中穿插一些这种频率更高的小惊喜、小奖励、小东西，会让你更感觉快乐。因为我们刚才其实就讲到了嘛，物品所带来的这种新鲜感是很容易就有。就消失的。那同理，啊、呃，买一个名牌包包，可能并比不上说，哎，你平时给自己添置一些好看的衣服啊，买一些你喜欢的小东西，嗯，这样子。其实是会更快乐的，而且小东西它具有多样性嘛，啊，趣味性也比较高，所以你可以从其中去更多的玩味它。当然了，如果你攒钱买了很很贵的相机，是为了拍出更好看的照片，拍很多很多照片，然后你买了台很好的电脑，是为了作为生产力的工具，这当然也是很好的。其实你使用的频率是很高的。而且呢，买便宜的小东西，这个里面可以结合啊、呃、自己的，就是我们就在做行为设计了啊，结合自己达成目标的这样的一个嗯、呃、行动和动力，就是你可以把这些小东西作为自己阶段性的奖励，然后你想要达成某一个目标，你在前行的路上就哎放上这么一些小东西，作为你达成阶段性目标的正反馈，持续的去提升你前进的动力，这、就是第三点，买便宜的小东西。那第四点，如何消费呢？是买符合自己个性的东西，啊、嗯，我觉得这个对于很多人来说其实挺难的，因为现在大家买东西都挺从众的啊，大家觉得什么是好的，什么是可爱的，什么是美的，什么是酷的，然后就去买什么。啊，那这个习惯，这个内心的判断，其实是要一点一点逐步去培养的，自己去做判断，什么是你自己喜欢的。比如说啊，啊，内向的人他可能把钱花在买书啊、看展上面，就要比去聚餐或者参参加群体性的体育活动要更快乐。那外向的人就正相反。那或者是说，你买衣服的时候，可能你的工作场合是要求你非常的呃庄严肃穆，非常的正式。但是呢，如果你是其实是一个很活泼的啊、呃，有小趣味、很可爱的人，你一直穿着千篇一律的服装，你会觉得非常难受。那这个时候，也许你可以选择一些在剪裁啊、颜色啊、啊设计上面有一些小心机的服装，你可能就会更快乐。那这是一个个性化的时代嘛？比起千篇一律，大家其实都更喜欢能够彰显自己个性的物品，啊，就像刚才说的，你买符合自己个性的东西是能够让你更幸福的。但我觉得这里多提醒一嘴，当我们在想要通过物品彰显个性的时候，也要看一看是不是掉入了消费主义的陷阱。就是完全的用物品来代替自己的表达，通过消费、消费、消费，然后通过这些东西啊，我穿什么样的衣服就意味着我是什么样的人，我背什么样的包包就意味着我是什么样的一个品味。那这倒也不不完全是这样子的，这是第四点，买符合自己个性的东西。那第五点是用钱去换自由时间。其实我们刚才有提到嘛，钱能够带给我们啊、嗯、幸福感的很重要的一个原因，就是因为它可以让我们提升对于生生活的掌控度。那么用钱换自由时间，其实就是其中的一点。当我们就是，比如说是我们的家务，可能用花一些钱请阿姨，或者是请扫地机器人、请洗碗机去做的时候，或者是我们在选择交通工具的时候选择打车而不是公交车，那节约了时间，那这些都是可以让我们释放更多我们自由的时间，去真正的感受生活，去跟我们爱的人相处，或者进行一些创造性的活动。诶，这里我想到，就是我们很多时候，很多人现在就是有了网上购物之后，那大家就会去疯狂的做多家店的对比，或者是看直播抢那个购买的链接。但是其实这个事情是很耗时间的，所以就是你虽然节约了，看起来节约了那么几块钱、几十块钱，但是其实你是在用你的时间做交换。有一句话不是说吗？免费的东西其实永远都是最贵的。这个里面我觉得很常见的就是，当商家说送你个什么东西吧，然后我就要扫码，要填各种各样的东西，消耗了自己的时间和精力。所以我们在思考，到底我们选择花钱买时间，还是用时间啊、呃、省一些钱？这都是个人的选择，这都没有问题。但是我们要有这样的一个意识，嗯。所以，关于如何消费呢？想给大家这么五条思路：第一是去买体验，而不是物品；第二就是给别人花钱；第三呢是买一些便宜的小东西；第四是买符合自己个性的东西；第五点就是用钱换取自由时间。OK， 那这里就讲了非常多。我们嗯，聊幸福和金钱的关系，就大致聊到这边啊。主要就是我们去谈到了我们应该怎么样去看待金钱这件事情，钱到底可以给我们带来什么，这就影响了我们去赚钱的时候的一个动机和目标到底是什么。我们也谈了如何消费、如何使用金钱，才能够让我们的生活更加的幸福。金钱呢，我们就来到今天最后一个我想和大家聊一聊的话题，就是意义感。我们刚才其实有谈到每个人的幸福感，它其实是不一样的。我们可能会可以通过情绪的感知或者是认知去判断我是否满意当前的生活，去判断我们自己的幸福感高不高。那除此之外呢，幸福从哪里来？从客观的标准上，嗯，大约可以分成这样两类。一类呢，就是享乐幸福感；另外一类呢，叫做实现幸福感。享乐幸福感呢，嗯，其实更好理解一些，它强调的就是积极的情绪，它就是想要去享受快乐，远离痛苦。那当我们想要拥有享乐幸福感的时候，我们更多的会关注在自己身上，关注在当下和有形的事物身上，更多的关注的点是自己需要什么，想要什么。其实就有点像弗洛伊德的本我、自我、超我里面的本我，那个想要快乐的小孩，但是实现幸福感呢，就更像是那个超我，他会更关注意义、更关注价值、关注个人成长、更关注未来的超越自我的更大的一个外部世界啊，这个是两类不同的幸福感，当然他们两者都是必要的，而且是互相补充的。但是呢，他们有的时候也会发生矛盾，就比如说，我想要拥有一个健康的身体，这个可能更偏向于实现幸福感。但是，当我面对一大盆麻辣香锅的诱惑的时候，这个可能就是享乐幸福感和实现幸福感就会打架。又或者是，比如说我的长期的渴望，个人成长方面的这个幸福来源于我想要增加知识啊，拓展视野，对世界的理解加深一层。但是呢，此时我面对着。哎，我可以去，嗯、呃，应朋友的约去打游戏啊、呃，或者是我选择在这儿默默的看书。那我在这两者之间要做一个选择，享乐幸福感和实现幸福感就开始打架了。所以，通过这两个例子，大家也可以看到，享乐幸福感呢，它是更加的想要及时的满足。而实现幸福感呢，它是会愿意啊、呃、承担延迟满足，嗯、呃，有的时候甚至当下都是痛苦的。比如说我们做锻炼，其实肌肉酸痛是很痛苦的一个体验。但是当我有一个意义在前方，就是我要 build up my muscle， 我要刺激肌肉的生长，我以后要变成一个啊、呃、强有力的人。那这个时候其实就是实现幸福感占了上风，让我们去放弃了当下的这个享乐。所以说，追求快乐呢，享乐幸福呢，是一种本能。但是，我们还其实还是很渴望意义的。嗯，大家好不好奇这是为什么呢？意义它一定给我们带来了什么，我们才会愿意去放弃部分的享乐幸福感，去追求这种实现幸福感。关于意义给我们带来了什么？这里有两条思路可以跟大家分享一下。第一个呢，就是说，比起外部的标准，意义它其实是内在生发的，它其实是更加可控、更加稳定的。那比如说外部的标准，比如说是身材的审美，瘦啊、胖啊、苗条啊、曲线啊等等等等，但它是会变的，它是会随着世界的变化而变化的。但是我们自身对于健康的渴求，这个是一个内在的、稳定的，它会决定着我们去吃什么，我们怎么样去运动，我们怎么样去睡眠。所以，意义它是属于我们自己的那颗北极星，会给给到我们内心很多的坚定和安全感。这个是第一点，意义给我们带来这种可控性，给我们带来这种确定感。那第二点是在于说，意义它其实很多时候我们刚才有讲到是未来导向的嘛，它让我们看到了未来我们想要达成的某种愿景，看到了那个前方的目标，看到了山顶。这个时候，在过程中，我们遇到挑战的时候，遇到困难的时候，我们就更有坚韧，更有勇气，更有决心去克服他们，我们就不会被这些日常的琐碎、日常的艰难打败，我们就更能够超越眼下的庸常，去成长和进步，进一步的获得更大的自由，看见更大的世界。有一句话是这么说的 ：“A man who has a why can bear almost any how。”也就是说，一个。知道他为什么而活的人，几乎可以以任何一种方式生活。这个其实就是在强调意义的重要性。当我们能够看到我们生命的这个指向标，看到我们的那个意义的时候，你在过程中所经历的痛苦、消极，它其实都是可以被化解的，因为你都可以把它看作是通往你的愿景中的一部分，它其实就有了积极的一面。所以说呢，意义对于我们的幸福来说也是非常重要的。除了这种享乐，我们其实也需要内心更加啊、呃、向前、向未来、向愿景驱动的这样一份意义感。那么说到这里呢，最重要的问题又出现了，就是我们最重要的问题，因为是应用性的，所以永远都是这个 how， 我们要如何拥有意义感？去清晰自己内心的意义和方向呢？那这个问题在书中并没有给出答案，但是我根据自己这么多年啊寻寻觅觅自己的意义和愿景的过程中呢，总结出了三个步骤吧，也分享给大家。首先，第一步就是去想象一下，去显化一下，去视觉化你的终极理想或者终极愿景，你未来想要活成的样子。活出的状态是什么啊？你穿着什么样的衣服？你住在哪？你和谁在一起？你在做着什么样的事情？你你的一天是什么样的？等等等等，然后去把它具象化出来，真正的看见那个未来，在那个未来里面，你是不是活出了自己内心的价值观？这个是第一步啊，让我们的这颗北极星更亮一点，更清晰一点。那么第二步就是根据这个终极的愿景，为了达成它。你的阶段性的目标是什么？这个阶段可能是三年、五年、十年。这个阶段性的目标是什么？那我们在确定了这个目标之后，其实我们在行进的前行的过程中，也是需要不断的去看。这个目标到底还符不符合我的未来愿景？因为我们的未来愿景也是有可能改变的，只不过相对来说它是更稳定一些的。当你的价值观是比较稳定的时候，它相对来说也是比较稳定的。那但是阶段性的目标可能会改变，随着你的这个啊、呃、发展进程啊、呃，就像打游戏一样，你可能打到这个阶段的时候，发现哎怎么剧情变掉了？那这个时候我们就要根据当下的剧情去调整。目标重新锚定这个目标，让这个目标和终极愿景依然是契合的，这是第二步，也就是阶段性的目标。那第三步就来到了我们的过程之中，过程中其实我们就可以有一个日常的反思和复盘。这个复盘的内容就是：我是不是在朝着我想要去到的那个愿景前进？我做的这件事情符不符合我的价值观？而当你的每一步都是发于本心，都是符合你自己的价值观，都是在朝着你的那个想要去到的愿景中去的，那你就一定会实现它。如果你能做到这三个步骤，我相信你的内心一定是充满着意义感，一定是会将自己内心的意义和方向越来越清晰的这么一个过程。OK。那回到我们这期节目的主题，到底要怎么做才能变得更加幸福呢？我们分了三个啊小话题去聊。那第一个是关于内在需求的，我们怎么样去满足我们的内在需求？怎么样去释放自己最大的潜力，达成自我实现，克服跨越约拿情节，去成为最好的自己？那第二个呢，是关于幸福和金钱，我们到底要怎么样认知金钱？金钱对于我们来说到底意味着什么？我们要用什么样的心态去赚钱，以及怎么样花钱才能让我们更幸福？那第三点呢，是关于意义感，怎么样能够更加拥有意义感，向着自己的愿景去靠近？我想在这期节目中已经比较好的去回答了这三个问题。到这里呢，关于我们可以不同这本书的解读也就到这里要正式结束了。嗯，那这三期播客呢，都是关于人格心理学。第一期节目是关于人格特质的部分，回答了我是谁这个问题。啊，我们跳过了人格成因，也就是我从哪里来这个问题呢，直接来到了人格动力，我要到哪里去这个部分。在这个过程中，我们也。碰到了非常多知名的心理学家，了解了他们各种各样的理论，但是最终，最后的最后，我们想回答的问题还是，了解了自己之后，无论是当下的自己，我自己内在的动力，未来的自己，在这个之后，我们要怎么样去成为更好的自己，过上自洽、自由、自信的生活，最终获得幸福。我想，这个是每个人都想要达成的目标。也希望听到这期节目的你可以有所收获。接下来呢，其实我还想和大家分享很多的我读到的好书，比如说去年年底的时候我读到的《有钱人和你想的不一样》，我可能会邀请嘉宾来一起去探讨书中的内容，也以更加有趣、有互动性、有应用性的方式和大家去展开分享。所以希望你继续关注元气咖啡厅，我们就下期再见啦，拜拜。